0: Land und Schönen guten Morgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Unser dritter Videopodcast, unser zweiter mit Gast und einer, auf den ich mich sehr, sehr freue, Richard. Ja. Thomas Kistner ist heute bei uns ja. zu Gast. Wir haben der Einfachheit halber abgemacht. Wir duzen uns einfach. Thomas und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Thomas Kistner, sehr geschätzter Kollege von der Süddeutschen Zeitung, der sich intensiv und ganz, ganz lange mit Fußball und allgemein und im speziell mit der FIFA beschäftigt. Ähm, ist auch ein guter Moment, quasi Halbzeit. Halbzeitbilanz bei der WM in Katar. Muss erstmal die Runde fragen. Ihr guckt?
1: Ich gucke, ja. Mittlerweile. Nicht jedes Spiel. Ja, genau. Aber jetzt äh, ab Achtelfinale und so weiter schon ja. etwas häufiger.
0: Thomas auch? Ich muss ja.
1: Ähm, <lacht> allerdings nicht mehr klingt. im Stadion. <lacht> ja, okay.
0: Und bevor wir gleich reingehen, Richard, ich, äh, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Du sagtest, du warst mal bei der FIFA, ohne es zu wissen, Ja. in der Kantine. Ja,
1: das war tatsächlich ich so. Ich das. war in Zürich eingeladen von der ja. Uni Zürich, hatte da abends einen Vortrag. Und organisiert wurde das von so einem Spendenförderer-Freundeskreis der Uni. Mhm. Und dann hieß es, wir gehen jetzt Mittagessen. Und mir war da nicht so richtig klar. Ich dachte, das ist ein Restaurant. Und dann kamen wir da an. Ich habe mich auch gewundert. Also oberhalb des Sees, ganz toll gelegen. ja Und dann sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also das eine in der Kantine, was mir auffiel, war, dass sie da so eine Attrappe hingebaut hatten, so ein, so ein Weltpokal, ne, wo ich dann dachte, das ist auch komisch, dass man das so darf. so was ist alles lizenziert oder so. ja war natürlich der echte, war mir ja, okay. nicht richtig klar. So Und dann war ich irritiert, wie das viel Trüffeln es auf die Nudeln gab. Also es waren mehr Trüffeln als Nudeln. Also ich habe noch nie... Ich dachte, was ist das für ein Restaurant, wo so viel Trüffeln darüber gerieben werden? Ja. Ja. Naja, und das dritte vielleicht, was mir auffiel, war, als ich mich dann so umguckte, wer da so an den anderen Tischen saß, das waren keine Frauen drin, das waren ausnahmslos Männer. Ältere Männer und alles schlecht gelaunte Männer. Also, das hatte schon so diese Atmosphäre, morbide Atmosphäre, so ein bisschen Tanz der Vampire. <lacht> ja. Und dann ja, die Zusammensetzung von allem dreien hat mir dann doch klar gemacht, ja, noch Nachfrage, wo ich denn hier eigentlich bin. Großartig. Und das war dann tatsächlich bei der FIFA. Das die hatten vielleicht gerade die Medien gelesen, ne?
0: Ja, ja. ja. <lacht> Süddeutsche im Zweifel gelesen. Aber das mit dem, das hat, der
1: Weltpokal war echt, ja? Ich nehme an, das ist das Original. Also ich weiß nicht, ob die eine Keine in, der, in, der, in der Kantine stehen haben oder ob der Aufbewahrungsort die Kantine ist. Also heute zumindest nicht mehr. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ja, ist jetzt schon Aber acht
2: Jahre her. Im Zweifelsfall haben die mindestens fünf, <lacht> von in stehen. Ja, ja.
0: äh, bevor wir gleich einsteigen, mal in die Geschichte der FIFA. Und die hatten ein ganz großartiges, äh, sehr langes, rechercheintensives Stück zu dem Thema gemacht, Thomas. Eine Frage für mich als jemand, der sich mit Fußball nicht so gut auskennt, aber was mir auffällt, ist, es gibt bei dieser WM unfassbar viele Millimeterentscheidungen und dann ganz lange Beratungen. Und dann Nachspielzeiten von 7, acht, 9,
2: 10, 11, 12 Minuten. Ist euch das auch aufgefallen? Was passiert da? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Es ist zum einen ein Novum. Noch nie ist eine Weltmeisterschaft so von ähm, Schiedsrichtern äh, bestimmt worden, die noch dazu nicht sichtbar sind. Das ist der sogenannte WA, also dieser video Assistant referee mhm. der da irgendwo im Keller sitzt und sich die Bilder immer wieder anschaut bei strittigen Szenen. Und in der Tat, ähm, es ist auffallend, äh, wie oft das passiert. Es ist auffallend, ähm, wie knapp die Entscheidungen immer wieder sind. Mhm. Denn wir haben zum ersten Mal hier ständig Zentimeter und sogar Millimeter Entscheidungen, Stichwort äh, Japan-Tor gegen, äh, gegen Spanien, das für das Aus der Deutschen gesorgt hatte. Und wir haben interessanterweise äh, auch immer wieder Schiedsrichter, die sichtlich genervt zum Video ähm, rauslaufen, weil mhm. sie dahin bestellt werden mhm. und die äh, auffallend oft irritiert, ratlos, mit sich selbst kämpfend auf dem Platz. So. Ja, genau, das hat man gesehen. In der Bundesliga kennen wir das. Die genau. kommen dann zurück, mhm. haben was
1: gesehen und machen dann dieses Zeichen und, und ganz so. entschlossen. Mhm. Äh, das aber sie gut ne? geschrieben. Die rennen genervt raus und ja. kommen zurück, als hätten sie das verfaultes so. im Mund. Das war mein Gefühl. Die Gestik. Ich glaube, so schaut man auch, wenn man. Ja. Mal, Natürlich. Der aus der Kantine. Was in der Art. Also, das heißt, dieser alles entscheidende Keller oder was das ist, die sind mächtiger als der Schiedsrichter. Die können den sagen, öpp, 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 komm mal her. Bei dieser Weltmeisterschaft bestimmen die
2: das, okay. was auf dem Platz äh, vor sich geht. Und Hinzu kommt natürlich ein sehr kritisches äh, Element. Äh, da sitzen noch drei Mann, drei Offizielle mit drin. Da sitzt also da sitzen sieben Leute äh, in diesem Bildschirmraum. Da sitzt einmal der, der Videoassistent. Dann hat er wiederum drei weitere Assistenten. In der Regel kommen die aus allen Weltenregionen und äh, ich weiß nicht, wie die da miteinander kommunizieren, aber ähm, irgendwie muss das auch noch funktionieren. Und dann sitzen noch drei Offizielle, der FIFA Match Director und alles Mögliche, wahrscheinlich noch derjenige, der die Kaffeesahne auf, äh,
1: mhm.
2: aufblustert. Und ähm,
1: die quatschen da ja, alle durcheinander, nehme ich mal an. Und werden da mit Handzeichen eine Entscheidung fällen oder wie muss man sich das Nein, vorstellen? Nein, die, die sind ja verbunden äh, über den Kopfhörer mit dem Schiedsrichter. Der Klar. Schiedsrichter kriegt dann Aber der äh, kriegt ja von denen gesagt, also wir sehen das so. Und dafür muss ja ein Darüber Mehrheitsbeschluss wird, vorliegen. Darüber
2: ja. wird diskutiert, wenn äh, die Szene entsprechend
1: strittig ist. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Dinge, wo Warum macht man das so kompliziert? So, was auch, das, ja, ist die komm,
0: das ist, das ist die, die scheinheilige Art zu fragen. <lacht> ich, frage, ich frage mal direkt, ja. in Kenntnis der handelnden Personen und der handelnden Organisation, Thomas, hältst du es für möglich, dass gerade bei diesen Millimeterentscheidungen, dass dann nicht alles unter Umständen vielleicht und möglicherweise mit rechten Dingen zugeht?
2: Halte ich für durchaus möglich, denn ähm, bei der FIFA, bei dieser FIFA muss man zum einen wirklich mit allem rechnen. Es gibt mhm. hier ähm, äh, Probleme in allen Bereichen, zum anderen müssen wir mal grundsätzlich äh, festhalten, dass äh, das natürlich von enormer Bedeutung ist, was auf dem Rasen abläuft. Mhm. Da finden auch letzten Endes dann die, ähm, die Dinge statt, die für die künftigen Geldverteilungen ähm, wichtig sind. Mhm. Ja. Also das ist schon von, von großer Bedeutung. Also das beispielsweise un das
1: unterstellt, dass die FIFA parteiisch ist in der Frage, wer weiterkommt. Und zwar abhängig von was? Das unterstellt,
2: dass es nicht die notwendige Transparenz gibt, dass wir jetzt hier sitzen können beispielsweise und sagen können, äh, es ist definitiv so, es ist nachweislich so, dass hier nur völlig objektive Kriterien greifen. Das ist ähm, nicht der Fall. Das sehen wir an den Vorgängen, die wir bisher schon erlebt haben. Beispielsweise das 3D-Bild, dieses berühmte 3 d bild mhm. Dass dann am Ende eine Entscheidung kommt, wenn dann nochmal vorgespielt wird. Okay, hier das war abseits und dann werden zwei Spieler in der Regel äh, gezeigt, die eben so dastehen, dass dann mit der mit der ähm, kalibrierten Abseitslinie der Nachweis geführt wird, dass derjenige eben im Abseits stand mhm. oder auch nicht im Abseits stand, mhm. äh, um den es genau. um bei der jeweiligen Szene mhm. geht. Und da haben wir schon verschiedene ähm, Problemchen zu besichtigen. Seid ihr da dran an der Geschichte? Wir, wir sind, dran, wir sind ihr, dran an dieser Geschichte. Ihr recherchiert da dran. Ja, wir recherchieren an dieser Geschichte okay. und äh, sind natürlich ähm, da ähm, mit, mit Wissenschaftlern, die erstmals bei dieser WM ganz genau hinschauen und alle Spiele genau analysieren, also mit... mit äh, äh, Algorithmen läuft das ab. Also die, die schauen da nicht drauf und sagen, okay, wir haben den Eindruck, hier ist irgendwas äh, faul. So kann es nicht funktionieren, ähm, sondern die gehen ähm, nach unterschiedlichen Kriterien. Ähm, gehen die auf den War, also auf den Videoassistenten. Mhm. Sie gehen auf den Schiedsrichter und sie gehen auch auf die Spieler. Ähm, mit der Kernfrage wird hier manipuliert. Läuft hier irgendwas okay. schief? Das wird erfasst beispielsweise. Wenn wir sie Spieler nehmen, da hat es glaube ich noch keine großen Auffälligkeiten gegeben, ähm, so dass genau erfasst wird, wie schnell läuft ein Spieler in der Regel, äh, wie hoch springt er, wie attackiert er die Gegenspieler. Und wenn dann eine Situation entsteht, in dem der Verteidiger plötzlich bei irgendeinem Eckball überhaupt nicht hochgeht, was er sonst immer macht und damit eine, eine Situation klar begünstigt, dann... Ähm, würde der Algorithmus sagen, der genau. läuft normalerweise der, läuft anders, in, der reagiert in normalerweise in verschiedenen Spannend. Stadien. Also hm. sehr verdächtig, halbverdächtig, ein <lacht> bisschen komisch und so weiter. Okay. Ne? Und wow. so setzen die so ein, so ein, 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 ein Gesamtbild ähm, zusammen. Und äh, klar, wir haben äh, einige krasse Fehlentscheidungen im Elfmeterbereich. Die hat aber auch jeder gesehen äh, bei dieser WM ähm, ja. zu besichtigen. Aber vor allem, und das ist das Entscheidende, ähm, spielt sich plötzlich das ganze Geschehen wirklich im Millimeterbereich ab. Mhm. Das, kann, das kann ja nicht sein. Es, es spielt sich im Millimeterbereich ab. Deutschland, und dann Deutschland Japan. Deutschland, Japan. Da ging es hin. Um wie viel ging es da? Nach dem, was wir von wissenschaftlicher Seite mathematisch bemessen hören, ist der Ball um gut zwei Zentimeter im Aus gewesen. Wir haben auch Bilder, die das ähm, zumindest für das menschliche Auge sehr, sehr nahelegen. Ich frage mich, wie man in, in dieser Geschwindigkeit äh, zu so einer äh, irrsinnig knappen Entscheidung, die wahrscheinlich auch noch die falsche Entscheidung war, äh, hat kommen können. Mhm. Umso interessanter ist ja, Stellen wir mal in den Raum, ist es äh, ist in der, in der Eile des Geschehens eben passiert. Umso interessanter ist, dass die FIFA äh, zumindest in den zwei Tagen danach immer wieder Bilder nachgeschoben hat, um zu zeigen, dass äh, der Ball wirklich die Linie nicht voll überschritten hat. Also okay. da, da kommt fast so ein bisschen was wie ein schlechtes Gewissen auf. Also hat ja keiner nachgefragt. Und die Bilder sind nie wirklich aussagekräftig. Mhm. Das, so, wenn wir das mal, das wenn wäre wir ein das, anderer Spielausgang
0: dann gewesen, ne? Naja, das, das hat <lacht> Deutschland ins Achtelfinale gemacht. über wow. Achtelfinaleinzug wow. oder nicht? Wow. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Gibt's
2: noch so eine, als Beispiel noch so eine Entscheidung? Ähm, wir haben äh, merkwürdige 3D-Bilder gesehen, 3D-Bilder, die, die nicht deckungsgleich sind mit, ähm, mit dem, ähm, was aus dem Originalbild heraus dimensioniert wurde. Wir haben auch ein 3D-Bild gesehen, das einen entscheidenden Akteur gar nicht berücksichtigt. Das war gleich die allererste 3D-Entscheidung, mal Öffnungsspiel, als Ecuador den frühen Führungstreffer nach drei Minuten gegen Katar, gegen mhm. Katar erzielt hatte und dann erst mal fünf Minuten ähm, Ruhe im Schacht war, weil im Videoraum äh, groß recherchiert wurde. Da und das dann, ging das los, das, dieses komische Gefühl da, auch bei da, mir. Genau, da, da ging generell ein bisschen ein komisches Gefühl los genau. und das, das Bild, das am Ende gezeigt wurde und das bis heute im Raum steht, ähm, offiziell und öffentlich, ist ähm, ein Bild von dem Ecuador-Spieler, der ähm, den Ball lang gleich spielt angeblich im Abseits und einem Abwehrspieler, der kurz hinter ihm steht. Halbe Fußlänge hinter ihm. Da ist in der Tat äh, eine Abseitsstellung gegeben. Was aber nicht berücksichtigt ist, ist der Torwart von Cutter, der rausgesprungen kommt, der also diesem Spieler entgegengesprungen kommt, an ihm vorbeispringt. War eine verunglückte Abwehraktion. Äh, und der löst sehr wahrscheinlich das Abseits auf,
1: weil er mhm. springt an dem Spieler vorbei. Okay. Und der war dann nachher in dem Bild gar überhaupt nicht zu nicht sehen? Drin. Er ist
2: überhaupt nicht
0: drin. Ja. Wie, um wie die Bilder der? sind ja noch vorhanden. Also ja. Um wie viel ging es da? War,
2: ja. bei Minimal. Minimal. Müsste man eben nachmessen, müsste man auch nachmessen. Die Frage ist, dass wir ohnehin. Äh, jetzt vielleicht mal eine gute Idee, wenn sich äh, die ein oder andere wissenschaftliche Institution, Mathematiker, wow. Statistiker genau. und so weiter, aufgerufen fühlen, mhm. äh, mit diesen Bildern zu hantieren. Die auch okay, mal ein, ein
1: ureigenes Interesse drin haben. Jetzt, jetzt das kippe alles ich alles mal ein bisschen, bisschen Wasser in den Wein <lacht> ja, und ja. sage, also was sich natürlich verändert hat, in dem Moment, wo ich diese ultimativen Messmöglichkeiten alle genau. habe, schaffe ich jetzt eine ganz andere Sphäre, die es vorher im Fußball nicht gab. Genau. Na? Und jetzt kann das natürlich passieren, dass ich trotz all dieser Messinstrumente, weil ich eine schnelle Entscheidung führen muss, eine trotzdem eine Entscheidung, falsche Entscheidung ja. treffen kann. Und die verzeihen wir dann nicht mehr. Dem Schiedsrichter müssen wir das verzeihen, auch wenn wir uns aufregen und sagen, ja gut, hat er nicht gesehen. Hier erwartet man, dass es hundertprozentig richtige Entscheidungen gibt und vielleicht führt das trotz allem nicht zu hundertprozentig richtigen Entscheidungen. Das wäre jetzt sozusagen der Versuch, zu sagen, na ja, aber es kann ja trotzdem mit rechten Dingen zugegangen mhm. sein. Aber daran hast du Zweifel. Aber ich, ich
2: kann nicht in den Raum stellen, das ist besser denn je, das ist sauberer denn je, das ist präziser denn je und mache dann Fehler. Okay. Ich glaube, da stimme ich zu, wenn ähm, Situationen wie eben das mhm. Tor von Japan, der Ball minimal, jeder wird verstehen, wenn man dann sagt, okay, in der, wir, wir können es nicht eine halbe Stunde lang das Spiel anhalten. Wir haben es versucht, so gut wie möglich, und dann genau. ist es halt ein Zentimeter, mhm. ja? Mhm. Äh, versteht jeder. Mhm. Wenn wir jetzt mal, wir, wir können dagegenstellen, die Gemengelage bei der Fußballweltmeisterschaft generell. Mhm. Das ist die 22., die wir gerade erleben. Mhm. Es gab ein einziges Mal äh, in diesen bisher abgelaufenen 21 Fußballweltmeisterschaften eine Mannschaft, die nicht aus Europa und nicht aus äh, Südamerika kam. Äh, die es ins Halbfinale geschafft mhm. hat. Nicht ins Finale, wenigstens mhm. ins Halbfinale. Das mhm. war Südkorea oh, ja. 2001, mhm. äh, 2002 Zwei. bei der WM im eigenen Land. Mhm. und Gegen Deutschland rausgeflogen. Gegen Deutschland rausgeflogen, weil dann die FIFA selber die Reißleine gezogen hat. Und den armen Urs Meier, damals der bekannte Schweizer ja. Schiedsrichter, äh, der eigentlich schon sich aufs Finale hat freuen dürfen, ähm, äh, der musste das Spiel pfeifen weil die beiden Spiele von Südkorea vorher erkennbar ähm, ganz schräg gelaufen sind, muss man ganz vorsichtig sagen, gegen Italien, gegen Spanien, haben die mit, mit unfassbaren äh, in unfassbaren Situationen äh, gewonnen. Der wow. Schiedsrichter äh, Byron Moreno aus Ecuador, der das Italien-Spiel gepfiffen hatte, der ging nach Hause nach der WM hat sich ein Haus gekauft, hat sich ein dickes Auto gekauft und einige Jahre später wurde er mit fünf Kilo Kokain am Leib ähm, im JFK-Flughafen Kennedy im JFK Flughafen ja. in New York äh, verhaftet. Mhm. Also wow. dieser Mann, mhm. ein Drogenkurier, hat ähm, das WM, was war es, Viertelfinale oder Achtelfinale, ja. gegen, gegen Italien gepfiffen und äh, Südkorea kam durch. Also ähm, das ist die, die Historie. Und natürlich ist es, ähm, wenn ich jetzt Weltpräsident bin äh, dieses Verbandes, ähm, fällt mir das natürlich schon mal irgendwann auf. Mensch verdammt nochmal. Eigentlich reicht es ja, wenn wir hier Südamerika gegen Europa spielen lassen. Am Ende kommt es äh, immer wieder aufs Gleiche raus. Übrigens auch jetzt wieder. Jetzt kann ja äh, das Gleiche. Äh, äh, läuft ja jetzt auch gerade wieder ab. Äh, also es liegt in einem natürlichen Interesse, sage ich mal, dass äh, auch andere Nationen, soweit wie noch möglich kommen. Und was okay. diesmal eingetreten ist, äh, wow. wie auch immer, okay.
1: ist, das alle Verbände im, zumindest die K.O. runtergerichtet. Jetzt sprichst du von einem natürlichen Interesse. Wessen natürliches Interesse? Ist das das natürliche Interesse von Gianni Infantino? Und wenn ja, warum? Das ist das natürliche Interesse von ihm. Ich würde sagen,
2: auf zwei Ebenen. Einmal ein legitimes, denn wenn ich einen genau. Weltverband in Richtig. was auch immer ja. äh, äh, führe, dann ist es natürlich schön, wenn jeder. Wenn alle mitspielen, irgendwo ja genau, das ist richtig.
0: Mitspielen sowieso, mhm. aber auch, ähm, auch mal Erfolg haben. Also im Sinne von Weiterkommen,
2: genau. Ge genau. Und zum anderen hat er natürlich selbst in der konkreten Situation, in der er sich befindet, äh, nämlich die absolute Spaltung zwischen FIFA und dem Europaverband UEFA. Das okay. ist ja eine vorsichtig gesagt nicht Beziehung, man könnte auch Hassbeziehungen sagen zwischen ähm, den äh, Spitzen dieser beiden Verbände. Äh, natürlich das Interesse, seine Position politisch zu stärken, mhm. indem er sich vielleicht irgendwann mal als der Präsident veranlassen kann der es geschafft hat, den Rest der Welt an die Fußballspitze mhm. heranzuführen, nach dann fast mhm. 100 Jahren. 1930 war die erste so. WM. Ne?
0: Ja. Ähm, okay, also man, man merkt, da sitzt jemand, der sich in Bezug auf die FIFA wenig Illusionen macht.
1: Ja, da,
2: da sollte man sich auch keine Illusionen machen. Du hattest ja gerade die, die
1: vergiftete Frage gestellt, ob du glaubst, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ja. ist bei der FIFA. Man müsste, man müsste sich ja die Frage umgekehrt stellen. Ne? Also wann ist es schon mal bei der FIFA mit rechten Dingen zugegangen? Das würde wahrscheinlich die Situation besser genau. charakterisieren. Weißt du
0: was? weil wir heute mal die Chance haben. Du bist ja auch ein großer Fußballkenner, Richard. Ich, ich höre eigentlich vor allen Dingen nur zu. Äh, Thomas, äh, der, der Experte in dem ganzen investigativen Bereich. Lass uns doch mal ganz,
2: ganz vorne anfangen. Wann ist die FIFA gegründet worden. Und warum? 1904, wenn ich äh, das richtig erinnere, in Paris. Naja, es haben sich einige in Verbände... Paris. In Paris, ja. Die war, und jetzt war in, sitzt Paris die in Zürich. Und ist dann, ich glaube, in den 20er Jahren äh, umgezogen nach nach Zürich. Und jetzt ist ein Teil wieder nach ich Paris gewandert. Jetzt ne? hat Infantino hat einen Teil äh, schon wieder ausgelagert, zurück nach Paris. Und ähm, da sitzen angeblich so um die 100 Leute. 800, äh, in einem Gebäude, das äh, dem Emir von Katar gehört. Wie das Leben so spielt. Ja, wie wie das das mein, so spielt Gianni Infantino das eine, lebt in Katar. Ne? Ja. Er selber lebt in Katar. Mhm. Und ähm, ein Teil ähm, der FIFA, ein weiterer Teil, soll nächstes Jahr äh, in Richtung USA ausgelagert werden. Mhm. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass er dann äh, da vielleicht auch noch mit Hinzieht, also ist ein Mann, der
0: immer wieder sozusagen die spontane Liebe mal zur Wüste, mal zur schönen Landschaft der USA und so weiter entdeckt. Mhm. Also das, 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 das
2: stellt man fest und dann sozusagen diesen schönen Landschaften auch hinterherzieht. Mhm. Kann man das so sagen? So kann man es sehen, wobei die, die Liebe nicht so spontan ist, sondern die war eigentlich von Anfang an äh, da. Irgendwie war von Anfang an eine, eine merkwürdige Liebe so. zu den äh, damals gewählten und aus skandalösen so. Umständen gewählten äh, Verbänden in Russland und in Katar. Genau.
0: Thomas, und Land Lass uns doch mal bitte, ich, ich habe äh, euer, euer Stück dazu, äh, wirklich großartiges Stück, habe ich schon mehrfach empfohlen, tue ich auch jetzt gerne nochmal äh, in der Süddeutschen ja, zu lesen. Wie, ich, ist wie Dosen, ein Krimi. Wie ein Krimi. Ja, ein Dossier. So, genau, ein richtiges Dossier. Das und, anfängt mit einem ominösen Flug. So, das anfängt mit einem ominösen Flug. Aber ich würde gerne, bevor wir auf diesen Flug kommen, vielleicht Richard, gehen auf 2010.
2: Bill Clinton reist nach Zürich. Warum? weil er die Fußball-Weltmeisterschaft äh, in die USA holen
1: wollte. Die für USA, das Jahr 2000... Für jetzt. 22. Diese, diese WM sollte diese WM diese eigentlich hätte in den USA, USA stattfinden. Ja. Das
0: heißt, wir reden über den Moment, in dem diese Entscheidung, diese Fußball-WM in der Wüste von Katar stattfinden zu lassen, in dem all das... Passiert ist. Danach große Untersuchungen, Razzien, Anklagen, Menschen hinter Bettlaken, ja, die vor laufenden Kameras der Weltpresse verhaftet worden sind und so weiter. Das kam alles danach. Drei aber, Südamerikaner
1: aber es, gestehen, dass sie geschmiert wurden? So, pass auf,
0: lass uns da mal reingehen. Also, Bill Clinton reist als Vertreter der USA 2010 nach Zürich in der festen Hoffnung, im sicheren Glauben, dass in der Überzeugung, die Fußball-WM 2022 in die USA geht. Genau. Und dann passiert was.
2: Also die Amerikaner hatten ähm, diese Überzeugung, weil sie wussten, dass der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter auf ihrer Seite war. Mhm. Und wenn du den Präsidenten hast, hast du eigentlich immer die Veranstaltung im Sack, weil der kann das dann richten. In diesem Falle war es eben anders, weil ähm, ganz kurzfristig äh, Michel Platini, damals UEFA-Präsident Frankreich, äh, abgesprungen ist, vom laufenden Zug abgesprungen ist, nachdem er äh, mit Sarkozy, dem damaligen Staatspräsidenten, und dem heutigen Emir von Katar im Élysée-Palast ein spontanes Mittagessen hatte. Und ähm, er ist dann abgesprungen und hat noch zwei äh, zwei, wahrscheinlich sogar drei weitere europäische Wahlmänner mitgenommen ähm, auf die andere Seite für mhm. Katar. und damit ist das Ganze gekippt. Der Blatter hat noch am Abend vor der Abstimmung, neben der, wo schon geschmierten
1: ja. Südamerikaner Ne, die ja, er es, es ja. hat auch. Es hat weitere mhm. Leute gebraucht. Also, mal ganz kurz:
0: Ich brauche die, die ja, Mehrheit. Die Ausgangssituation. Also, als, als Clinton dahin reist, wie ist da das Setting? Wie viele Leute sitzen da? Wie viele Leute stimmen ab? Wessen Stimme geht definitiv schon nach Katar? Wer ist geschmiert? Wer ist bezahlt? Wer ist für die USA?
2: Also, als, als Clinton ähm, dahin kam, ähm, hat er sicherlich wir spekulieren hier, wir wissen es nicht, nicht, nicht definitiv, aber hat er sicherlich von, von Sepp Blatter, der ja auch mit Obama gesprochen hat, dem damaligen Präsidenten. Die Zusicherung, dass es das klappt. Ähm, das, das klappen läuft. wird. Ne? Das, das war auch der erklärte Plan <lacht> von Blatter Russland 18, 22 hm. die USA und dann 26 China. Dann habe ich die große Achse weltweit und bin reif für den Friedensnobelpreis. Das war der Gedanke dahinter. Wirklich? Das ist immer der Gedanke dahinter. Beim IOC genauso. Ähm, das Einzige, die, die haben Geld, die haben Macht, Einfluss ohne, ohne Ende. Das Einzige, was sie wollen, was sie auch, übrigens auch das IOC, äh, sogar mit riesigen äh, PR-Firmen immer wieder versucht haben, ist... Äh, Lobbying in Norwegen, um diesen verdammten Friedensnobelpreis endlich zu kriegen. Und ne? Der im Übrigen natürlich auch dafür sorgen würde, wenn ich den mal habe, das schreckt natürlich auch Staatsanwaltschaften künftig viel mehr ab, okay. als wenn, ja. Äh, und,
1: <lacht> und ich ah, bin dann ja das hey, der das Motiv, für diesen, um sich für den Friedensnobelpreis in Stellung wow. zu bringen. Ja. Das
2: ist äh, das ist ein, 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 ein ganz wesentlicher Antrieb äh, für, für diese Leute. Also das <lacht> okay. äh,
1: ist... Äh, Sozusagen die Heiligsprechung. Ja. Okay. Ja, das okay. ist sehr Das heißt, Clinton kommt dahin mhm. in der festen Annahme, jetzt das holen wir läuft. das Ding in die USA. Und zwar jetzt
2: holen wir es endlich. So. Zwar, wir es endlich. Denn ähm, wir haben es ja schon einige Male versucht, äh, eine
1: Veranstaltung zu kriegen. Wir waren ja 94 war die Ja, Welt aber damals USA. war es
2: natürlich äh, war es viel einfacher, eine Fußballweltmeisterschaft ja. zu kriegen und sie ähm, hatten da wenig Probleme. Mhm. Ähm, Okay, das Ding zu kriegen.
1: So, und dann soll ein Aschenbecher durchs Zimmer geflogen sein. Bill Clinton war außer sich vor Wut, ja, dass die Amerikaner irgendwie gelingt worden sind. Genau. Und dann setzte etwas ein. Die USA fingen auf einmal erstaunlich intensiv an, sich für Vorgänge in der FIFA zu interessieren, was ja eigentlich vorher gar nicht so ihr großes Metier gewesen ist. Ja. Ja, also, Tat, also, eine ganze, ja. ganze juristische Lawine rollt jetzt mhm. heran, bis hin zu diesen Verhaftungen im Bauer Ullack. Genau.
0: Das war ja das, was man sich als Außenstehender auch immer gefragt hat. Ne? Ja. Warum erledigen, USA, ne? genau, erledigen jetzt plötzlich die Amerikaner all das, was ja. wir eigentlich mal hätten ja. erledigen müssen? Ich habe mich schon
1: damals gefragt, dürfte das die norwegische Staatsanwaltschaft auch oder die deutsche oder so? Mir waren die Zusammenhänge nicht klar, warum die Amerikaner ermitteln. Genau.
0: Und, und ihr, ihr beschreibt die, das so, Thomas, in, dem, in, diesem, in diesem Dossier. Und äh, sagt, pass auf, das ist eigentlich sozusagen die das letzte Glied in einer langen Kette von Demütigungen der USA gewesen. Exakt, und die ja. Amis hatten einfach die Nase voll davon, ein ums andere Mal am Nasenring quasi durch die Arena gezogen zu werden und am Ende immer wieder leer auszugehen. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen, die Chronologie dieser Demütigungen. Wann
2: beginnt die? Äh, beginnt das mit New York, in, in, mit in dem ne, Versuch, die Olympischen Spiele nach New York zu holen? Exakt. In den Nullerjahren ging das los mit, ähm, mit New York 2005. Ähm Hillary Clinton mhm. war damals ähm, bei der Vergabe zugegen für die Amerikaner. Und auch in der Bütt natürlich, darüber, äh, da werden dann große mhm. äh, Werbereden nochmal äh, vorgetragen, warum Klar. das jetzt unbedingt dahin muss. Und ähm, damals äh, ist New York, dann London war es am Ende, ähm, die zwei 2 ähm, ist New York in Runde 2 rausgeflogen. Runde 1 war Moskau, aber mit Moskau. War eigentlich der Deal schon gemacht, ihr kriegt dafür in zwei Jahren die Winterspiele in Sochi.
0: seit 2005 New York, 29 Chicago. Chicago. Und dann kommt 2.10. Und jetzt fliegt Bill Bill Clinton nach Zürich nach und Zürich ihm es
1: und sagt, dass man gucken, okay. nichts. Und hat so.
2: praktisch den schein vermeintlich in der Tasche. Und, und, und dann, ihr
0: schreibt der Richard hat das gerade angedeutet, Clinton war immer so sauer, dass dann Aschenbecher durchs Zimmer geflogen sein sollen. Das ist berichtet worden aus der Delegation.
1: Okay, okay. Da okay. Da, okay. okay. und danach, danach, danach wurde die haben amerikanische Staatsanwaltschaft so richtig heißt auf dem Fall. Ja. Ja. Eigentlich schon
2: am, am äh, in, in der Woche danach ging es los. So schnell geht es. Äh, so ja, die hatten ja. dann äh, die Berichterstattung, äh, die amerikanischen, aber auch die die internationalen, mhm. weil es natürlich in diesem Falle äh, so schräg war. Ich meine, wenn, wenn ein... Mit, Katar, äh, mit, mit Katar, ja. wenn, wenn ein Land äh, von der Größe Nordhessens mit der Einwohnerzahl, also Native Katariens äh, von Wuppertal. Die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft anlässlich ja, Südtirol, Wir könnten sie ja, könnten um, ja, ja. Ja, sie auch kriegen. Ja, ja. Ja, du weißt hey, jetzt, ja jetzt, wie es geht. Die ja, Anleitung ja. Die Anleitung lässt sich aus den Anklageschriften entnehmen. Ja, <lacht> ja. <lacht> um, ja. Äh, da, da liegt es ja auf der Hand, ja. dass das irgendwie schräg ist, noch zumal ähm, es ja auch die technischen Bewertungen für mhm. die jeweiligen Bewerber gibt. Und mhm. da hatte Qatar gleich zwei K.O.-Kriterien. Also eines kennen wir ja alle. Es war die Bewerbung wohlgemerkt für Juli, August. Ja, ja, und da wäre es so heiß
1: gewesen. Ja. 45 Grad und so. Also geht, geht das gar ab. nicht. Ne? Ja.
2: Also war klar, ähm, da muss man reinschauen. Und natürlich wussten sie auch auch durch die Berichterstattung rundherum, dass hier. Äh, ich meine, ja, muss ich das mal
0: auf der, so wie ihr das auch berichtet, auf der Zunge mal zergehen lässt, da gewinnt das Land das bei der Vorabinspektion durch die FIFA
2: mhm.
0: am miesesten abschneidet. In allen Kaukelt Kriterien. Er in
2: also eigentlich, das geht gar nicht. Ja? Und sagt genau,
0: nee, also ja. wenn einer nicht, dann die. Mhm. Und ja. genau die zieht dann Blatter aus dem Umschlag mhm. und glaubt eigentlich
1: selber nicht so richtig, was er da liest. Ja, ne? ja genau. Blatter war für Amerika,
0: ne?
2: Blatter wollte die USA. Mhm.
1: Okay. So, der okay. wollte eben Russland, USA. Dann sagt China. die genau. amerikanische Oberstaatsanwältin Miss Lynch, ja, wir lassen hier kein Ungeschoren davon Justizministerin. Kommen. Justizministerin. Ja. Justizminister. Ja. Ja. zeigt ja. also die äußerste Härte. Und wie sich das für eine gute Schmierenkomödie gehört, wechselt irgendwann die Fronten und wird die juristische Vertreterin der FIFA. Das ist äh,
2: im, im äh, Schnelldurchgang äh, die gesamte ja. Entwicklung über die ja. nachfolgenden ja. sieben Jahre. Ja. Was passiert ist, ist natürlich, die Amerikaner haben nicht wahnsinnig viel Wissen angehäuft, denn was sie gemacht haben, sie haben sich erstmal ihren eigenen Mann geschnappt. Der saß direkt Chuck vor der Blazer. Haustür. Chuck Blazer. Wer, wer ist das? Wer ist Chuck Blazer? Der Mann mit dem Schlüssel. Mittlerweile ja, ist eine <lacht> Mann mit dem, mit dem Schlüssel. Wo, komm, wo, komm, wo kam der her? Naja, der, der kam äh, eigentlich aus dem, aus dem Jugendfußball. Aber amerikanischer FIFA-Funktionär. Äh, amerikanischer FIFA-Funktionär, ja, der, amerikanische FIFA der den, ähm, Welt, äh, den, den Regionalverband, Kontinentalverband nord mittel Amerika und Karibik ähm, als Generalsekretär geführt hat, zusammen mit dem legendären Jack Warner. Das mhm. ist eigentlich eine, eine, die Inkarnation von Sportkorruption. Genau. Der die, hat gerade genau, äh,
0: der, der. Der Vater der Mütter aller Korrupten. Ne? Exakt. Genau. Exakt. Von dem man
1: sagte, dass der Spiegel, glaube ich, schrieb, ja. dass er noch auf dem Sterbebett die Hand aufhält. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt nicht widersprechen.
2: Ja. Immerhin ist gerade äh, vor, vor einigen Wochen. Ähm, sein letzter Einspruch gegen die Auslieferung in die USA ähm, abgeschlagen worden. Also es könnte passieren, dass er dann noch auftritt. Dann werden wir sicherlich noch ein bisschen was erfahren über die die damaligen Umstände, denn äh, Jack Warner dürfte auspacken, wenn er wirklich mal vor einem amerikanischen Richter sitzt. Aber ähm, sie haben also Chuck Blazer äh, geschnappt. Sie hatten einfach mal steuerlich äh, das Ganze ein bisschen durchleuchtet. <lacht> Bläser hat, äh, das, das ist so albern, ähm, wie es klingt. Okay. Ja? Also ja. der Konkakaf äh, generalsekretär hat im Trump Tower, Trump Tower, das kostet ein bisschen was, auch damals schon, äh, unten irgendwo, was weiß ich, vielleicht 20. oder 30. Stock, ähm, die Büros äh, seiner so ähm, ähm stelle gehabt und ein bisschen weiter oben hat er gewohnt. Und die Leute, ich habe ähm, damals auch für ein Buch ähm, auch mit jemandem gesprochen, der da gearbeitet hatte, die haben eigentlich großen Teils, die am Trump Tower gesessen, haben Bingo gespielt, am, ähm, am Computer, hatten nichts zu tun. Ab und zu hat Chuck von oben mal runtergerufen, hat gesagt, hey Jungs, kann da mal einer kommen? Ähm, den Papagei füttern oder der hatte <lacht> Klein so bei sich oben das, das, und das, das äh, das die, die Teppiche verrücken ist. und so weiter. Ja. <lacht> ja. Also das ist, ähm, das ist sind die, die Dienste am Fußball und ähm, ansonsten mit der Stretch in die Nachtclubs und solche Dinge und ähm, ähm, Blazer war also relativ leicht äh, zu kriegen für die Amis und dann hat im Jahr 2011 auch Jack Warner noch selber mitgeholfen, weil als die zwei über Kreuz kamen, ähm, sind plötzlich Banküberweisungen aufgetaucht, die äh, Blazer äh, die schwer in, in Bedrängnis brachten. So, und die Amis haben ähm, mit ihm einen Deal gemacht, wie man das ja da gerne macht. Dann ist sowas auf, du kannst jetzt aussuchen. Ähm, Hatte, wir haben ihm ein Angebot Großzeuge. gemacht, das er nicht ablehnen ja, konnte. Vielleicht. Das <lacht> Angebot, er <lacht> hat es auch nicht abgelehnt.
0: Also entweder 35 Jahre, <lacht> wir haben hier zwei Dinge für dich im Angebot, entweder 35 Jahre, Antwort A oder Oder ein Schlüsselbund. B. <lacht> oder, oder
2: einfach ein Schlüsselbund. Du, du
1: schlüsselbund. arbeitest mit uns zusammen. Genau, genau. Ja. und ein Schlüsselbund, äh, genau. und, äh, da war dann ein Mikrofon Da war drin. das Mikrofon drin. Und dann kam der immer bei der FIFA in die Besprechung warf erstmal jovial seinen Schlüssel auf den Tisch. <lacht> ja. Das hat er vorher schon gemacht, weil er war
2: einer solchen Leibesfülle, dass er in diesen Jahren dann schon mit einem ähm, mit so einem Fahrbahnuntersatz unterwegs okay. war. Ja, oder mhm. was weiß ich, 200 Kilo oder sowas. Mhm. Und ähm, das war so ein Ritual. Chuck kommt, das war ein sehr jovialer Mensch. Und schmeißt erst mal das du da in ah, seinem so ja. Teil. Und schmeißt den Bei Schlüssel den, den, den FIFA-Besprechungen. Ja. Mhm. Bei allen möglichen. Auch bei Olympischen Besprechungen. Keiner weiß, bei der Besprechung in, in London, bei den London-Spielen mhm. und so Keiner so weiß, dass da ein
1: Mikro drin ist und die Staatsanwaltschaft.
2: Weiß natürlich schaffen, niemand. Ne? Das,
1: alles das, heißt, genau. das
2: heißt, die haben mit dem einen Deal
0: gemacht. Die haben den ganz hart unter Druck gesetzt und gesagt: pass auf, entweder Knast. Oder Möglichkeit B, du arbeitest mit uns zusammen, dann verwandst das FBI praktisch diesen Schlüsselbund. Exakt. Ja. Und fortan sitzen die Amerikaner mit, mit am Tisch. Tisch und hören bei allem zu. Ja. Und wissen alles. Und hören, wie
2: die offen Sollte man meinen. über <lacht> Geld, über Zahlungen, über... Das kann man nur spekulieren. Das kann man nur spekulieren. Ich, ich glaube mal grundsätzlich... Ähm, auch nicht, dass wow. es so direkt abläuft. ja. Also da, da hocken ja nicht 10, 12, 15 äh, Leute zusammen mhm. und reden ganz offen über solche Dinge. Ähm, da, die sind untereinander oft auch spinnefeind. Ja? Ja, ja. Einer spricht gegen also, den anderen und so weiter. Also, Zweier Gespräch bei Trüffelnudeln abwarten. Ne? Das wäre, <lacht> genau, das wäre besser. Oder für, ja. Das heißt, was Herrenklo zu verwachsen, mhm. wäre auch nicht ja. schlecht. Ja. Ne? Also ja. ich glaube, da sind ähm, ist noch ein bisschen mehr abzugreifen. Das, wenn
0: du sagst, Thomas, das, das ist nicht so, wie sich äh, jetzt Liesje Müller das so vorstellt, sondern das läuft anders. Wie läuft das denn? Wie, wie korrumpiert man die Leute? Wie, wie laufen die Gefälligkeiten? Läuft das wirklich in Schecks?
2: Läuft das in Bargeld? Läuft das durch andere also, wer, Dinge, wer, die man zukommen lässt? Es, es gibt so eine Art Handlungsanleitung, die... Ähm unter den Agenten kursiert die, es gibt ja ein, ein ganzes Agentenfeld, Lobbyistenfeld, mhm. äh, international Leute, die ständig unterwegs sind bei Olympischen Spielen, bei äh, Fußballweltmeisterschaften, bei Sportvergaben, die einen hohen monetären Wert haben und ähm, dann auch immer wieder angehört werden. Es sind immer wieder die gleichen Leute, Neue kommen dazu, Alte gehen weg, aber es ist so ein, ein Pool von Agenten, die da ständig Manche unterwegs
0: sind. Manche sind vorübergehend verhindert, weil sie gerade mal wieder im Knast sitzen, kommt auch vor.
2: Ja, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber im Hintergrund, ja. in, in dem Bereich kann ich, äh, im Bereich Beratung ist alles möglich, vor allem auch, was die Zahlungen angeht. Ja? Mhm. Im Zweifelsfall ist es immer ein Berater und dann kriegt er irgendwas. Und, äh, ja, gehen wir so jetzt und da wird da da, da ähm, wird mit Dossiers gearbeitet. Ja? Also ich, ich, ich lege Dossiers an über die Leute, die
1: abstimmen, jeweils. Weil nur das interessiert. Also, ein Privatdetektiv guckt sich vorher an, wie jemand das lebt. Sind Agenten. Für wen er ist Agent. Das sind
2: Agenten. Ja. Die, die, die kennen ja auch die Leute, weil die bewegen sich rund um die Uhr in, in diesem Umkreis. Ja. Die, die sind immer dabei. Äh, der, 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 die Karawane des Sports zieht immer um den Planeten. Mhm. Tagungen, Sitzungen, was weiß ich. Äh, das ist ja auch mit das Schöne dran für den Funktionär. Äh, fünf Sterne, äh, Business Class. Und äh, immer dabei. Und da äh, gehen die Leute ständig hin. Ähm, die sitzen praktisch jeden Abend in irgendeiner Bar mhm. und äh, sprechen dann mit Leuten, mit denen, mit denen man sprechen kann. Andere gibt es, äh, mit denen man nicht sprechen kann. Aber man erfährt natürlich über seine Leute allmählich, auch wie man an andere Leute reinkommt. irgendwann kommt.
1: ist fast jeder erpressbar. Irgendwann Oder weiß man, man weiß, wo es ist eine es weiche nicht, Stelle. Na, es, ist, es, ist.
2: es geht nicht äh, um die Erpressbarkeit, weil ähm, wenn man das einmal macht, ist natürlich dieses Geschäft ziemlich kaputt.
1: Ja, macht Was man das ja geht nicht darum? offiziell, das macht man ja unter vier Augen und sagt doch mal, du hast doch, und das muss doch nicht jeder wissen und so weiter, oder? Ja, aber, aber das ist riskant. Also okay. man kann nicht ausschließen, dass sowas ja. natürlich auch passiert. Aber es geht eher um die, die passiert, Schwachstellen. Aber es,
2: es geht um, genau, es geht um die Schwachstellen. Und beim einen ist es natürlich, äh, der Koffer Geld. Hm. Es gibt Leute, es gibt in, in diesen Kreisen ja auch Leute, die sind so unermesslich reich. Also, also die, der, die man mit dem, mit Der ja von Katar sitzt. Ja. Im den, IOC, kann man nicht, den kann man nicht bestechen. Den das kann man nicht klar. kaufen. Ja? Nee. Also nicht mit Geld oder mit nee. irgend sowas. Also muss man irgendwas anderes äh, sich da einfallen lassen. Und äh, das gilt auch für andere äh, in diesem Geld- und Landadel, der da vereint ist. Ähm, und ähm, beispielsweise persönliche Neigungen, Da kann man auch sehr viel schöne Dinge machen. Okay. Ja? Und bis, bis hin zu irgendeinem, der was weiß ich, äh, seltene Briefmarken sammelt und schon immer hinter dieser einen her ist, die man aber nur über Beziehungen, was okay. weiß ich, wie auch ja. immer, ja, weil, weil man sie nicht kaufen kann, ähm, irgendwas kriegt oder sehr beliebt und äh, sehr unauffällig, Kunstgegenstände. Mhm. Der kriegt ein Bild und hat es an der Wand. Und mhm. äh, wann kommt denn ein Staatsanwalt auf die Idee, äh, da hinzugehen und äh, einen Kunstexperten mitzunehmen, der jetzt mal abschätzt, was äh, was das Teil wert mhm. ist und so weiter. Also da, das ist äh, endlos, dieses Feld. Mhm.
1: Und äh, das wird entsprechend natürlich dann auch ähm, so aufgestellt. Ich meine, jetzt würde mich mal interessieren, nachdem wir quasi diese, diese ganzen Machenschaften da äh, diskutiert haben, ne, die du ja über viele, viele Jahre recherchiert hast, wenn man jetzt tatsächlich mal einen idealistischen Ansatz wagt auch wenn das Wort Idealismus jetzt hier sozusagen das Gegenteil des real praktizierten Pragmatismus ist. Wenn du jetzt die Chance ist, ja, kriegst den Auftrag dazu, die FIFA zu reformieren. Ja, von mir aus auch abzuschaffen, um was Neues zu gründen. Was müsste man eigentlich tun und was könnte man deines Erachtens jetzt, wenn die WM zu Ende ist und so weiter, als Lehre daraus ziehen und sagen, wir machen das jetzt mal alles ganz anders und ganz neu. Wo müsste man da ansetzen? Also man, man müsste sie mit, mit Strunk und Stil ähm,
2: rausholen. Also die FIFA auch. Und durch, müsste die FIFA so, wie sie existiert, ähm, kann es nicht funktionieren. Okay, das weil, ist ja
1: nicht schwer, die FIFA aufzulösen. Es müssten ja nur alle wichtigen Mitgliedsverbände nicht. austreten. Dänemark hat ja schon laut drüber nachgedacht und wenn der DFB und der englische Fußballverband und so, wenn die jetzt alle austreten aus der FIFA, dann ist das ein König ohne Land, Infantino, Ja, weil dann kann er gar nichts mehr machen. Ja, und die anderen bisschen, ja. würden jetzt eine neue Organisation gründen. Und die dürfte ja genauso Weltmeisterschaften abhalten. Die nennen sich nur nicht FIFA-Weltmeisterschaften, aber auf das Wort FIFA kommt es nicht an. Das stand da früher auch nicht drauf. Kommt es überhaupt nicht an. Aber so ähm,
2: könnte es nie funktionieren. Man, man muss es immer von dem Einzigen her denken, dass ähm, wichtig ist das Geld. Es geht nur um Geld. Und eine Reform der FIFA oder eine, eine Veränderung in diesem Bereich funktioniert nur über das Geld. Ähm, man würde niemals auch nur annähernd eine Mehrheit äh, zustande bringen, um die FIFA ähm, richtig zu reformieren, geschweige denn um sie abzuschaffen oder in was anderes zu verwandeln. Also nicht intern. Man kann nicht, Wir, können, Man könnte von nur, innen, nur, durch nur durch austreten, nur durch aus. Es geht doch. Es geht von innen, wenn diese fünf oder sechs. Das würde schon reichen. Ähm, wirklich relevanten Verbände. Der DFB, ähm, mhm. der, der englische Verband, brasilianische. Verband, Mhm. Sehen. Also wenn es fünf, sechs starke Europäer wären, dann könnte man auch auf Eins, die Latinos... Die Amerikaner, erzichten. okay. Könnte man dann auch. Weil nämlich ähm, dann ähm, zum einen die Sponsoren durchdrehen. Was, was soll ich mit einer WM, wo, wo solche Mannschaften nicht teilnehmen? Und das wird dann mit Usbekistan aufgefüllt und, und Guatemala. Ähm, und äh, vor allem würde etwas in Gang kommen, was man viel zu wenig auf dem Radar hat, was wir aber schon mal erlebt haben. Nämlich letztes Jahr im April, als die Superliga plötzlich kreiert wurde über Nacht. Mhm. Ja, also eine Ambush-Taktik von Real Madrid, Juventus Turin, ähm, Barcelona und einigen anderen, die dann mit draufgesprungen sind. Drei äh, große englische Clubs äh, oder vier. Und ähm, womit niemand gerechnet hatte. Die waren sich ganz sicher, die haben auch enorme Schäden erlitten. Ja. Mhm. Juventus ist jetzt pleite. Der ganze Vorstand ist, ist zurückgetreten, musste zurücktreten. Barcelona hängt in den Seilen. Absolut. Nur, nur Real ist ja, noch ja. übrig und kämpft das genau. vom Europäischen Gerichtshof. Da wird es in wenigen ähm, Tagen auch eine ne vorläufige Einschätzung geben, ähm, wie man das dann sieht beim EuGH. Ähm, und die waren also ganz sicher, wir reißen das Ding jetzt hier, hier, hier raus und machen unsere Superliga. Und dann ist was passiert, was man ja künftig im Kopf behalten muss. Die Fans in ganz Europa sind auf die Barrikaden gegangen und sie haben die Politiker vor sich hergetrieben. Überall ähm, wurden Statements abgegeben, also in allen wichtigen Ländern mhm. wurden Statements abgegeben, auch politische Statements. Und innerhalb von nur drei Tagen ist das Ganze scheppernd zu Bruch gegangen. Mhm. Und äh, noch mal eine Woche später sind alle, bis auf die genannten drei, Juventus, Real und, und Atletico, gekommen und haben enorme Geldbußen akzeptiert. Und haben unterschrieben bei der UEFA, beim Europaverband, dass sie sich nie wieder an sowas
1: beteiligen werden. Okay. An der ja. Meuterei auf der Baunecke. Ja. Ja. An der Meuterei. Also, und, und, und was und, muss man diesmal genau anders oder besser machen? Also damals vor allen Dingen die spanischen Vereine, denen es wirtschaftlich unglaublich schlecht geht. Das gilt für Atletico, das gilt für Barcelona. Geht für Real. Real hat das ganze Tafelsilber vor einiger Zeit verkauft und inzwischen mhm. ist der Erlös davon auch schon wieder aufgebraucht. Die also gedacht haben, wir können uns nur so finanziell befreien. Hier geht es ja um was anderes. Hier geht es ja nicht darum, dass man mehr Geld scheffeln will, als die FIFA scheffelt, sondern hier ging es ja darum, dass man was saubere, eine saubere Lösung findet. Ich habe vor einiger Zeit mit Domenico Scala mich unterhalten, der ja auch eine große Nummer bei der FIFA gewesen ist und, und wer, wer, in diesem ganzen Spiel der, ja auch eine Rolle was spielt. Was war? Früher Compliance-Chef äh, der... der FIFA. Ja. Okay. Und der gesagt hat, die ultimative Lösung bestünde darin, dass man eine Aktiengesellschaft macht, also dass der FIFA eine Aktiengesellschaft, an der, wenn ich das richtig verstanden habe, die jeweiligen Verbände beteiligt sind und dass die Vergabe der Weltmeisterschaft an eine gesonderte, von der FIFA getrennte Firma ausgelagert wird, die sowohl für die Vergabe oder vor allen Dingen auch für die Organisation zuständig ist. Also die FIFA quasi zerlegen, mhm. sodass es nicht mehr eine einzige Organisation ist. Das schien mir jetzt mal eine interessante Idee in eine andere Richtung zu sein. Jetzt hast du ja gerade überzeugend gesagt, das wird die FIFA von sich aus nicht machen. Bleibe ich nach wie vor bei meiner Lieblingsidee, ja, austreten aus der FIFA und die FIFA damit unter Druck setzen. Das wäre ähm, sicherlich der erfolgreichste Weg, es ist das Schwierigste, weil natürlich, ähm,
2: wir müssen wir sehen es am äh, DFB-Präsidenten, an dem neuen DFB-Präsidenten. über die Binde und so weiter. Bernd ja. Neundorf, der wirklich noch nicht ja. lange dabei ist, vielleicht sogar zu kurz dabei ist. Er ist überhaupt erst 2019 ähm, im, im Mittelrhein-Präsident geworden und jetzt ist er ähm, auf dem Sprung in die FIFA, in den FIFA-Rat. Da hat er sich schon beworben für. Also, ähm, es, es herrscht ein dermaßen äh, starker Kameradschaftszwang unter diesen Funktionären. Und das ist das, worüber okay. wir eigentlich immer, okay. wir reden okay. über Leute, ja, wir ja. reden äh, über Funktionen, da geht alles Mögliche, mhm. aber wir reden immer über Menschen. Und äh, ich komme da nur hoch, ich komme da nur wenn rein, ich Teil wenn, des ich, Systems wenn, wenn ich Teil des Systems bin, mhm. sonst, sonst schaffe ich das nicht. Aber, sein. Ja. Und deswegen wird das nie passieren. Also mhm. ich hätte ein, ein einfacheres Modell, ja. ähm, das ähm, ich auch für angemessen halte, ähm, die FIFA zu reduzieren auf ein Veranstaltungsbüro für die Fußballweltmeisterschaft. So. Das sind ja viele fähige Leute im Managementbereich, also im mhm. hauptamtlichen Bereich, die sich mit diesen Dingen auskennen. Ähm, der, der Präsident müsste rotieren, mhm. alle ein oder zwei Jahre aus jedem Kontinentalverband. Mhm. Zwei Jahre maximal, denn das reicht. Mhm. Ähm, dass er keine eigenen Strukturen äh, in so einer kurzen Zeit implementieren kann, ja, mhm. denn das nächste Mal so dann erst dann, was mhm. weiß ich, wann wir da dran. Ist schon klar. Und das würde vollkommen reich. Wir brauchen die FIFA für nichts anderes. Ja, ja, ja ich, 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 ich
0: frage mich schon seit Jahren immer wieder, ob man möglicherweise an der Tatsache One Country, One Vote, ob man daran mal dringend was ändern müsste. Also alle haben sozusagen das gleiche Gewicht, ist völlig egal, woher du kommst. Das hat ja zum Teil völlig absurde Auswüchse. Also ich würde mal die These wagen, wenn jetzt so ein Verband wie der DFB, der so groß und so einflussreich ist, wenn die mehr Einfluss auch dann in der Vergabe bei diesen ominösen Stimmabgaben und so weiter hätten, dann hättest du doch da auch eine ganz andere Situation. Dann wäre es doch nicht so, wie es jetzt ist. Das ich meine, da stimmen, da stimmen doch Men, Länder mit, die haben die überhaupt einen.
1: Ja. <lacht> also dieser Jack Warner, ne, der ja. haben so einflussreicher mit ja, amerika chef die, den Fußballverband? In Fall, ja, ich meine Trinidad und Tobago, glaube ich, kommt ja, ne, ja, ja, ursprünglich die, die spielen schon Fußball. Aber man kann das natürlich nicht vergleichen. Das ja. Von Guam von, von bis Guinea, wir wissen, wie viele
2: Inselstaaten gibt es denn allein im Südpazifik, die damit beschäftigt sind, nicht unterzugehen wegen der Klima. Richtig ja. Ja, Problematik. Die haben also nicht das Problem, jetzt noch irgendwo einen Fußballplatz neben dem einen, der da vielleicht existiert, noch hinzubauen. Und ja, die stimmen also von, alle da mit? Die sitzen alle da mit die, drin? Die sitzen alle drin? Beim IOC auch so, oder? Das ist im IOC. Das ist ähm, doch verrückt. Im IOC sind es die IOC-Mitglieder. Die sind nicht aus allen Ländern. Ah, okay. Ja, aber, okay. aber zum Teil auch aus es ist
0: vielen Ländern ohne ist große
1: Leichtathletikkultur. Ohne, ohne ja. ja. ja,
0: aber da ja. FIFA redet jedes Land, egal ob du einen Fußballhintergrund hast, Land. ob du eine Liga hast, ob du einen Platz hast. Und die, die Turks und alle mit. ein schöner
2: Sandstreifen der Karibik, wunderbar zum Urlaub machen. Ähm, da gibt es keine äh, Profiliga, äh, wo die Stadien voll sind. Ja? Mhm. Geht gar nicht, weil ein nee. Platz da ist Platz und die Leute nicht. nicht da sind. Aber haben genauso eine Stimme im Parlament wie ähm, Europa. San also Marino, Gibraltar. Ja. Ja? Das wiegt ähm, genauso so viel die wie die Karnstadt Stimme fehlt. von Großbritannien oder von Frankreich oder Brasilien. Exakt das Gleiche. Exakt das Gleiche. 7, ich glaube, Millionen organisierte Mitglieder im DFB werden
1: überstimmt von Goham und Guinea. Wenn man deinen Reformvorschlag oder deinen Veränderungs, ist ja mehr als ein Reformvorschlag, folgen will und dass man die FIFA viel kleiner macht und dass man sie quasi auf die Organisationskompetenz begrenzt, dann hast du ja überzeugend dargelegt, dass das von innen nicht geht. Da gibt es so viele Leute, die jetzt von dem System profitieren, dass kaum einer ein Interesse daran hat. Mhm. Und wenn der DFB-Präsident jetzt die Chance hat, auch noch bei der FIFA einen schönen Posten zu kriegen, was auch noch gut bezahlt ist und so weiter, warum soll er das nicht tun? Ja, warum soll er dann so eisern sein und sagt, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben, ich trete beim Verband aus der FIFA aus. Genau. Aber das war ja das, was eigentlich passieren müsste, weil es ja von innen nicht reformierbar ist. Ich komme also zum dritten Mal darauf zurück, ohne Austritt <lacht> aus der FIFA scheint mir das Ganze nicht zu gehen. Das äh,
2: ist äh, dann die Ultima Ratio. Wenn wir an einen, an einen geordneten Übergang, halbwegs geordnet ist, wäre mhm. auch nicht geordnet, die gehen raus und dann klar. muss was passieren, das ist natürlich Energie, klar. Ja, klar. Ja. Ähm, aber es, es würde sich zumindest im äh, sportlichen Umfeld mhm. abspielen. Ja? Die UEFA müsste dann den Lead übernehmen, was sie sicherlich täte, wenn sie mhm. in ihrem eigenen Verband genügend Unterstützung dafür hätte. Äh, das ist durchaus denkbar. Das andere Szenario ist das, was wir vor, vor ähm, sieben Jahren schon mal erlebt hatten und das kann sich durchaus wiederholen, äh, dass der Staatsanwalt kommt und sagt so, ähm, wir machen jetzt Strafverfahren äh, gegen den FIFA-Präsidenten, in dem Fall gegen Gianni Infantino, denn es laufen ja Strafermittlungen gegen ihn in der Schweiz schon seit ja, ungefähr zwei Jahren und äh, wenn das mhm. umschlägt in ein äh, strafverfahren also wenn die sagen okay wir haben jetzt genug mhm. äh, ähm, material es wird äh, strafklage erhoben
1: dann muss er raus jedenfalls nach den Klar. statuten und mhm. dann wäre natürlich auch aber ein da kommt doch kein guter nachfolger erreicht. oder also man hat ja schon nach Blatter gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kam Infantino. Ja. ja aber, und die, aber, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand des gleichen Kalibers da hochkommt, der genug Freunde hat, auf die er sich stützen kann, ja, und die sich auf ihn stützen können, ist doch einfach groß, oder nicht? Und mir kommt das so ein bisschen vor wie, wie im Politbüro der alten Sowjetunion. Da, ja. Also da war Gorbatschow der ganz große Betriebsunfall. Und vorher waren erstmal all die anderen Rentner dann, ja. die, von denen einer betonköpfiger war als der andere. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es bei der FIFA zu einem so positiven Betriebsunfall Betriebsunfall kommt. Das ist äh, sehr, sehr genau beobachtet
2: und es ähm, geht strukturell gar nicht. Das ist ja. immer die Frage, mhm. äh, ob sich ein Zeitfenster öffnet mhm. und das wäre jetzt äh, gegeben, weil es nämlich keine Infantino hat alles im Griff. Es gibt keine starken Leute an seiner Seite.
1: Klar, mhm. sonst wären die schon lange nicht mehr da. <lacht> genau, genau.
2: Und ähm, und äh, in diesem Falle, also wenn, wenn, wenn es dazu käme, würde automatisch die, die UEFA in die starke Position mhm. rutschen. Auch weil sie natürlich dann sagen Klar. könnte, pass mhm. mal auf, jetzt machen wir den Spaß nicht mehr mit. Mhm. Wenn es einer von von seinen Kumpanen da ähm, übernimmt, dann ähm, ist für uns mhm. äh, die rote Linie überschritten mhm. und wir sehen, dass das ist ja eigentlich schon auch einmal der Fall gewesen, als die UEFA nämlich ihren ja, Kahlschlag an der Spitze hatte. Denn die UEFA ist ja damals auch mitkassiert worden. Nicht nur die FIFA, sondern der UEFA-Präsident äh, Platini Prä damals. Und es kam dann mit äh, dem Slowenen Ceferin einer ins Amt, der das bisher sehr gut macht, sich zumindest nicht angreifbar gemacht mhm. hat äh, im Korruptionsbereich und einer, der niemals, Niemals vorgesehen war mhm. für diese äh, Funktion. Er ähm, hat mal erzählt, also, ähm, der hat diesen Betrieb aus Bus Nummer 5 kennengelernt. Ja, also wenn, wenn wenn's, wenn es dann abends zu den ganzen Bankettgelagen geht, dann gibt es einen hauen und Stechen unter den Spitzen funktionieren, werden dann Einzellimousinen an 1, 2, 3, 4 fährt und dahinter kommen dann die Buschen, wo der Rest drin sitzt. Und da kommt es dann auch drauf an, ob man dann langsam mal von Bus 5 in Bus 1 vorrücken kann. Mhm. Also der war nie, ähm, der war nie auf der äh, auf der Agenda. Mhm. Slowenien ist jetzt auch nicht die große mhm. Fußballnation. Und ähm, ist also dann durch die, okay. weil, weil man einfach niemanden hatte. Mhm. Wen machen wir? Wen holen wir? Was, mhm. was machen wir? Mhm. Machen wir mal so eine Paz-Situation, nehmen wir jemanden, der ungefährlich ist, profillos und mhm. in vier Jahren stellen wir es neu auf. Vielleicht können wir durch den hindurch regieren oder vielleicht setzen wir dann, mhm. äh, bis dahin haben wir einen neuen gebacken mhm. und äh, ersetzen 20. den dann. Das war ungefähr der Plan und äh, der ist zum Glück nicht aufgegangen. Mhm. Also das schaut ganz gut aus bei der Wafer.
0: Thomas, mal äh, zum Abschluss nochmal gefragt. Etwas fällt auf in der Geschichte. Also da laufen über all die Jahre diese ganzen komischen Dinge. Dann passiert 2010, Bill Clinton... Irgendwann sauer, wirft Aschenbecher durchs Hotelzimmer, so wird es zumindest erzählt. Die Großmacht Amerika fühlt sich so gedemütigt, dass sie sagen sollen, jetzt räumen wir da mal richtig auf. Und das tun sie dann auch. Und das geht dann so weit, dass man dann irgendwann 2015 diese berühmten Bilder hat, ja, wo Menschen hinter Bettlaken <lacht> abgeschirmt, <lacht> äh, einfach festgenommen und dann auch verhaftet. Viele verurteilt werden und so weiter. Es finden Razzien statt, es finden Verurteilungen statt, Leute wandern hinter Gitter und so weiter. All das passiert. Und dann kriegen die Amerikaner plötzlich diese Fußballweltmeisterschaft. 2026. Und seitdem, das ist mein Eindruck, ist wieder Ruhe. Mhm. Und Infantino regiert so entspannt durch. Man hat das Gefühl, jetzt haben die das Interesse verloren, weil das, was sie eigentlich wollten, haben sie jetzt.
1: Und wenn ich den Artikel, den ihr gemacht habt, richtig verstehe, fängt das alles 2016 an, als Gianni Infantino. 2015 eine Reise in die USA macht, einen Flug nach New York, der unter falscher Etikette deklariert irgendwo bei der UEFA, da war ja noch UEFA da Vizepräsident, Generalsekretär, 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 genau äh, falsch deklariert wird und der Verdacht steht im Raum, dass er denen gesagt hat, hör mal, lasst mal die FIFA in Ruhe und äh, macht mal halblang, ihr kriegt die WM. Der Verdacht
2: steht im Raum, dass er, was er massiv bestreitet, dass er sich mit äh, irgendwelchen Vertretern der amerikanischen Justiz auseinandergesetzt hat, mittelbar oder unmittelbar. Äh, wir wissen es nicht, das können wir nicht äh, belegen. Aber er äh, muss ihnen äh, irgendwas gegeben haben, dass sie keine Lust mehr hatten, mit voller Wucht weiterzumachen. Es, es reicht ja, die Fakten zu sehen. Die Fakten sind, dass die Amerikaner ähm, gegen ähm, unter anderem damals gegen Leute ermittelt hatten, die deren Auslieferung sie dann auch beantragt hatten, die auch in Abwesenheit verurteilt wurden. Äh, Marketender in, in Argentinien, ähm, die an solchen Kickback-Geschäften mit Fernsehrechten beteiligt waren. da hing waren.
1: Infantino selber mit drin.
2: Und es gibt einen Vertrag, den die UEFA, also nicht die FIFA, sondern die UEFA mhm. mit genau diesen Leuten gemacht hatte. Und auch der mhm. hat genau dieses Profil. Das ja, also für ist so sehr wenig Geld die,
1: die Rechte verkauft, ja, mit Und Infantinos Unterschrift. Genau, haben sie es gekauft. Und, Und die haben das, die Rechte sehr viel teurer dann weiterverkauft. Fürs Dreifache weiterverkauft. Mhm. Für mehr als das Dreifache
2: weiterverkauft. Das ist ja zumindest mal ein Muster auf das man anspringen könnte. Mhm. Und ähm, das ist aber äh, nach außen nie geschehen. Und erst als, als wir damals die Panama Papers im Zuge der Panama Papers auf diese Zahlung gestoßen sind, weil sie dummerweise über Panama gelaufen ist, <lacht> Von einer völlig anderen Seite. Leben im Klischee, äh, ne? in in das, in das Ding <lacht> reingekommen und ähm, haben das dann veröffentlicht. Das und schlagartig hat also die, die, die Schweizer Justiz, die ja eng mit der, mit den Amerikanern, die eigentlich bei den Amerikanern angebunden war, zu der Zeit, ähm, äh, schlagartig äh, waren die da, haben eine Razzia gemacht, hatten uns aber gesagt, ja, das wussten wir schon, mhm. den Vertrag. Äh, sie hätten nur irgendetwas in diesem Artikel noch äh, drin äh, gefunden, was ähm, ihnen jetzt sozusagen die letzte Sicherheit gegeben hätte, dass, dass sie da zugeschlagen. Das ist natürlich Kokolores. In dem Artikel war nichts drin, was, wenn ich die von diesem Vertrag weiß. Ja. <lacht> jetzt äh, den Auslöser gibt für eine Razzia schon gar nicht mhm. so schnell. Man muss ja sehen, wie schnell Razzien, das muss ja, das ist nicht wie im Fernsehen, weil
1: die Schweizer ähm, Justiz, äh, muss man auch genau. dazu sagen, war immer sehr, sehr zahm. Also das ist, glaube ich, noch sehr wohlwollend formuliert. Also es gab den ein oder anderen zwischen dem Staatsanwalt, Herrn Lauber. Der, der, der Bundesanwalt, Bundesanwalt. der Bundesstaatsanwalt. Genau, genau, genau ja, Bundesanwalt. Und, und der sich das ein oder andere Mal mit Infantino getroffen hat zum Austausch und dass das auch so Sachen sind, die in den offiziellen Akten nirgendwo auftauchen. Die sind zum einen nie aufgetaucht und zum anderen ähm, haben sie ihr letztes Treffen.
2: Komplett vergessen. Tja, Das ist die, haben die wenn man sich so Infantino viel Infantino fährt ja. mit dem Zug nach Bern. Die treffen sich, gehen in das Hotel Schweizer Hof, in ein Sitzungszimmer, das reiner Zufall direkt an die katharische Botschaft angrenzt. <lacht> das Hotel gehört Katar. Ja. Die katharische Botschaft ist dann Rein, rein zu ist zufällig. war das Zimmer frei. Man sitzt da Ach. und war zu viert. Und alle vier können sich nicht Ein erinnern. Generalbundesanwalt, ein FIFA-Präsident und äh, ein weiterer Staatsanwalt und ähm, äh, der Sprecher des Generalbundesanwalts äh, können sich äh, nicht erinnern. erinnern. Ah ja. Also kollektive Teilamnesie. Mhm. Ähm, sehr seltenes Phänomen. Mittlerweile ähm, ist wow. das natürlich
1: auch ein Thema, das die zentrales Thema, das die hm. Staatsanwaltschaft in der Schweiz. Das ist deine Hoffnung, dass Infantino über diese Dinge, wenn sie jetzt nicht mehr unterdrückbar sind und nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können, fallen könnte, damit es einen Neuanfang der FIFA gibt? Kann naja, ich das wenn, jetzt wenn, nicht auch wenn, schon wieder zehn Jahre viele? hinziehen und am Ende kommt nichts mehr raus?
2: Naja, wenn, wenn er viele, dann äh, dann wäre der Weg frei für den Neuanfang, das ist ja klar. Mhm. Die Frage ist, wie, wie lange das geht. Das kann nicht mehr so lange. Es geht ja schon seit äh, zwei Jahren, die stehen auch mhm. unter Druck. Es steht ja seine Neuwahl an, oder? Ja, aber die, die sind Selbstläufer. Jetzt sind wir wieder, im, im, in der FIFA wird ihm ja. nichts passieren. Ja. Das sind Selbstläufer. Das ist ja. im März, das hat er schon alles eingetötet, da gibt es dann schon die, die ganzen Briefchen von genau. den ähm, Verbänden, die das ja. ganz toll finden, ja. was er geleistet hat. Gibt es Gegenkandidaten? Das ist das Problem und das muss man auch den Europäern anlasten. Es gibt also warum war gibt nicht es keinen in der Lage
1: europäischen Gegenkandidaten. Das kann war ja nicht, nicht so schwer sie sein. War nicht, äh, ja.
2: Will das keiner? Ich glaube, das Problem ist, genau. Keine das Zeit. Problem ist, ähm, es gäbe viele Funktionäre, die sowas gerne machen würden. Ja, Aber ähm, da laufen ehrlich gesagt jede Menge Pfeifen rum, die nicht in der Lage sind, ähm, äh, hier wirklich gegenzuhalten. Mhm. Punkt 1. Punkt zwei läuft es ja in der Tat so dass du als Präsident um langen Hebel sitzt. Du äh, besuchst eben diese ganzen kleinen und kleinst ähm, Länder, die äh, du da hast. Klar. Zur Not haust du noch mal ein bisschen was drauf. Noch mal 500.000 pro Jahr. Also wenn, wenn,
1: wenn ich einen Verband habe. Also du machst noch eine ganze Reihe von Treffen an, die du dich später nicht erinnern kannst. Zum ja, Beispiel die hältst du ja. noch ab überall in der Welt. Ich muss es, ja. ich muss
2: es, ich muss nicht jeden äh, persönlich besuchen. Nein, ich habe ja auch meine Leute. Klar. Ich habe ähm, da ein ganzes Team, das also, das okay. dafür auch zuständig ist. Mhm. Und ähm, also das ist gut vorstellbar, wie es wie es mhm. funktioniert okay, okay. und der andere kann ja nur kommen und kann ähm, kann machen also, was immer der bietet also die, die, die einzige Werte Hoffnung gilt, die ja. ein, also die
1: einzige Hoffnung also es gibt ja gab ja drei jetzt wenn ich das zusammenfasse das eine ist Reformprozess von der FIFA von innen da sagst du passiert zu 100 Prozent nicht Absolut nicht. Na, der zweite war, äh, wichtige nationale Verbände treten aus und bringen die FIFA in eine unhaltbare Situation. Sagst du, wünschenswert, aber am Natürlich Ende hat keiner passieren. die Eier dafür. Das ja, ist wirklich Frage der Eier. Ja, das ja. Ist eine Frage der Eier. Und das, das wäre das, und das dritte, ja, es wäre machbar, ja. aber du glaubst nicht, dass sie sich trauen. Und ja. das dritte wäre, die Staatsanwaltschaft hat, lässt bei Infantino nicht locker. Und da müsste man sich die Frage stellen, wenn man bisher, mit Ausnahme der Amerikaner, aber die Schweizer Staatsanwaltschaft zum Beispiel immer so zahm war, warum sollte sich das auf einmal ändern? Genau.
0: Thomas, danke dir sehr. Das war spannend, das zu hören. Empfehle empfehle nochmal wirklich mit, mit Nachdruck das Dossier, dieses exzellente Dossier über die FIFA und dieses Missing Link sozusagen, die Rolle der USA. Das war bis dahin nicht so wirklich bekannt. Es ist äh, atemberaubend, was ihr da herausgefunden habt. Und das andere, äh, die Rolle dieser äh, Schiedsrichter im dunklen Keller, äh, auch darüber äh, habt ihr und werdet ihr weiter berichten.
2: Das äh, soll sehr bald erscheinen, auf jeden Fall während der WM. Also, spannend. Wir sind gespannt. Thomas, danke dir. Richard, ja, danke dir. Ich danke euch zwei. Auf bald.
0: Eine Produktion von M.Hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.